0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Liebe Geschwister, für viele von uns war es wahrscheinlich in diesem Jahr ein ungewöhnliches Weihnachtsfest, das wir gefeiert haben. Weil wir möglicherweise nicht die Leute sehen konnten, die wir gerne sehen wollten, die wir sonst vielleicht getroffen hätten, weil wir in allem ein bisschen mehr Rücksicht genommen haben. Und in gewisser Weise passt zu diesem ungewohnten vielleicht auch der heutige Predigtext. Denn wir haben hier keinen der üblichen Texte, die man so in der Weihnachtszeit liest, von der Geburt Jesu, der Krippe und den Hirten. Aber dieser Text aus dem Brief an Titus berührt dennoch ganz genau das, worum es an Weihnachten geht. Das Kommen Gottes in die Welt. Aber er erzählt ein wenig anders davon, als wir es aus der Weihnachtsgeschichte, zum Beispiel, ja, wie wir sie klassischerweise kennen, aus dem Evangelium nach Lukas kennen. Denn das Vokabular, die Wortwahl, mit dem dieses Kommen beschrieben wird, ist ungewöhnlich. Die Gnade, so haben wir es gehört, ist sichtbar geworden. Sie zeigt sich, sie lässt sich sehen, lässt sich angucken, sie gibt sich die Ehre. Das mag so, wie ich wenn ich das so formuliere, fast schon ein wenig abschätzig klingen. Und das soll auch so klingen, denn dieses Sichtbar werden, wie es im Text heißt, das ließ die Menschen, die dieses Wort zur Zeit Jesu zuerst gehört haben, an ganz andere Geschichten denken, in denen dieses Wort benutzt wurde. Es taucht auf, zum Beispiel in antiken Göttersagen, in denen davon berichtet wurde, dass eine Gottheit sich aus der Götterwelt hinabbegibt in die Welt der Menschen, um dort Abenteuer zu bestehen oder um sich unter die Menschen zu mischen, aus ganz unterschiedlichen Gründen ein wenig unter den Menschen zu wandeln. Dann werden sie sichtbar, lassen sich sehen. Und es ist auch das Wort, das benutzt wurde, um das Erscheinen des Kaisers in einer seiner Provinzen zu beschreiben. Er, den man eigentlich nur vom Hören sagen kannte, aus Edikten, die er erlassen hat oder vielleicht auch als Menschgott, den man im Tempel zu huldigen hatte oder dessen Namen man kannte als den, der das Land, in dem man lebte, unterworfen hatte. Der lässt sich sehen. Um sich bestaunen zu lassen, um sich huldigen zu lassen, um irgendwo zu erscheinen. Scheinbar nah, doch eigentlich ganz fern. Es ist also eigentlich ein ungewöhnliches Wort, um das Kommen Jesu zu beschreiben, weil es sich mit ihm ganz anders verhält. Weil er kein Gott ist, der sich nur so zum Schein in die Welt der Menschen hinabbegibt, um sich dann schnell wieder aus dem Staub machen zu können, wenn es brenzlich wird. Und weil er auch kein Herrscher ist, wie die römischen Kaiser seiner Zeit sie waren. Sondern es ist Gottes sichtbare Gnade. Jesus, mit dem es sich anders verhält. Wie? Das werde ich uns in drei Punkten erläutern. Erstens. Er hat sich's schwer gemacht, uns zu gewinnen. Jesus, der König. Gott, der Herrscher. Jesus ist Sieger. All das hast du vielleicht schon mal gehört oder vielleicht auch ein bisschen anders. Und dazu passt es doch, dass das Kommen der Gnade, das Kommen Jesu eingeleitet wird, als sei es der Kaiser selbst, der hier den Menschen erscheint. Doch das Kommen Gottes in dieser Welt birgt in sich etwas Widersprüchliches. Da kommt er, Gott selber, ein Geschehen, das man sich kaum vorstellen kann. Gott macht sich auf, den Menschen zu begegnen, mit ihnen zu leben und die Distanz, die zwischen ihm und zwischen den Menschen da ist, zu überbrücken. Doch seine Ankunft scheint der eines Gottes kaum würdig. Ein Kind unbedeutender Eltern, geboren mehr oder weniger auf dem Weg, bei den Tieren, im Stall. Nicht sehr herrschaftlich. Und doch, gerade dieses Auf-dem-Weg-Sein führt dazu, dass er in Bethlehem geboren wird. Der Stadt, von der gesagt wurde, dass aus ihr einst der neue König kommen würde. Doch die Ersten, die diesem König ihre Aufwartung gemacht haben, Hirten. Gott auf dem Weg, die Welt für sich zu gewinnen, ein Prozess von wahrhaft weltumspannender Bedeutung zu starten, beginnt ganz klein. Das Geheimnis der Geburt Christi, es liegt in der Disproportion, der Unverhältnismäßigkeit von Enge und von Weite, von Belanglosigkeit und Weltbedeutung. Ich schaue mir den Text weiter an, indem ich ihn von hinten aufrolle, mit dem letzten Vers. Da heißt es, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Ganz unkaiserlich gibt sich Gott hier, obwohl er doch eigentlich ein ähnliches Ziel verfolgt. Auch er will doch regieren. Auch er plant doch die Aufrichtung eines Reiches. Die Frage der Welt und nicht minder die Frage von Kaisern oder sonstigen Machthabern ist dabei die, wer hat wo was zu sagen. Und je mehr eine Person zu sagen hat, und zwar an möglichst vielen verschiedenen Orten, desto mächtiger ist sie. Der Weg, den die Herrscher dieser Welt dabei gehen, den kennen wir. Es ist ein Weg der Macht, der macht, was er will. Doch die Art und Weise, wie Jesus uns zu seinem Volk machen möchte, ist nicht der macht, was er will, sondern der macht es sich schwer. Er will sein Volk nicht Unterwerfen, er will es nicht erobern, er will es nicht besiegen oder versklaven, sondern er will es gewinnen. Er will die Menschen zu seinem Eigentum machen, er will ganz und gar ihr Gott sein. Er will seinen Anspruch, der ihm als Schöpfer, als Ursache für unser Sein zusteht, durchsetzen. Ja, doch anders als ein Kaiser das täte, ist sein Weg nicht die Unterwerfung, sondern die Gnade. Als Gnade selbst kommt er in die Welt. Als Gnade wird er sichtbar. Als Gnade wird er von den Menschen, die von ihm Zeugnis geben, erkannt und bekannt. Das heißt nicht, dass Gott nicht an seinem Anspruch festhalten will, doch Gnade will den Sieg von innen. Unterwerfung will den Sieg von außen. Und so zeigt er sich uns an Weihnachten eben nicht als der unerbittliche Feldherr, sondern als herzgewinnendes Wesen, als spontane Liebe, die sich nicht von fehlender Gegenliebe, von Abkehr und Verhärtung beirren lässt, sondern vielmehr zart, still und geduldig um uns bemüht ist. Jesus hat es sich schwer gemacht für uns. Und er hat dieses Für-uns-Sein bis ans Ende durchgehalten, als voll und ganz menschgewordene Gnade, die sich hingegeben hat, um uns zu seinem Volk zu machen. Für uns hingegeben, mit allen Konsequenzen, die das für ihn als Mensch bedeutet hat. Und so ist das Kommen Gottes in die Welt zunächst mal nicht besonders herrschaftlich oder mächtig, oder gewaltig, oder kaiserlich, sondern es ist zunächst ein großes Zugeständnis an uns Menschen. Es ist opferreich und verzichtreich. Es ist eigentlich nicht das Verhalten von jemandem, der einen Anspruch anmelden möchte, sondern es ist gleich doch eigentlich mehr dem Verhalten eines Bittstellers, der sich klein macht, der bittet und nicht befiehlt, der wirbt, und nicht festsetzt. Er hat es sich wahrlich schwer gemacht, uns zu gewinnen, uns zu seinem Volk zu machen. Auch Kaiser haben andere Menschen zu ihrem Volk gemacht und das für eine jeweils bestimmte Zeit auch sehr erfolgreich. Doch während Kaiser dafür das Blut anderer vergossen haben oder vergießen lassen haben, hat Jesus für sein Volk sein eigenes Blut vergießen lassen. Zweitens, er arbeitet geduldig an uns, uns zu verändern. Liebe Geschwister, Gott ist nicht auf diese Welt gekommen, damit sie hinterher sei, wie sie vorher war. So als wäre nichts geschehen. Er musste nichts beweisen. Er musste nicht zeigen, was er alles drauf hat, damit die Menschen ihn als Gott haben wollen. Er hatte für sich keinen Gewinn, dadurch Mensch zu werden. Sein Gewinn, wenn man denn so will, ist unser Gewinn. Ziel seines Kommens war es, Menschen zu gewinnen. Wäre es nicht so, wie viel einfacher hätte er es haben können? Doch. Ich habe es ja gerade gesagt, er hat es sich ja eben nicht einfach gemacht, sondern schwer und kompliziert mit dem Ziel, uns zu verändern. Man kann ja dem Weihnachtsgeschehen auf zweifache Weise begegnen. Man kann es sich einfach nichts angehen lassen. Man kann es abtun als frommes Gerede, als Mythen und Geschichten aus vergangenen Zeiten. Man kann es für nicht wahr halten. Das geht. Viele Menschen machen das ja. Oder? Man kann es glauben. Man kann glauben, dass es eben nicht irgendein Märchen aus Tausend einer Nacht ist, dass Gott sich klein gemacht hat, um in Gestalt eines Kindes bei den Tieren geboren zu werden, um daraufhin den Weg zu gehen, den er gegangen ist, um den Menschen zu zeigen, dass Gott für sie ist und nicht gegen sie, dass Gott Liebe ist und Gnade und nicht Rachsucht und Vergeltung. Wenn man das aber glaubt, dann lässt das Weihnachtsgeschehen nicht zu, dass wir uns dazu völlig unbeteiligt verhalten. Denn die Gnade, mit der Gott uns begegnet, in der Gott selber uns ja an Weihnachten begegnet, erwartet eine Antwort. Sie fordert eine Antwort und sie fördert eine Antwort. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Gebirgen, Begierden dieser Welt abzuwenden. So stand es im Bibeltext. Sie erzieht uns. Das mag vielleicht etwas streng klingen. Vielleicht bewirkt das, das in dir eine Abwehrhaltung. Was gemeint ist, kann aber auch anders formuliert werden. Die Gnade Gottes arbeitet an uns. Sie wirkt, sie bewirkt etwas in uns. Sie will uns formen und sie will uns bilden. Sie will etwas aus uns machen. Etwas, das wir wahrscheinlich von uns aus nicht sind, das wir nicht selber aus uns machen könnten. Weihnachten, das Erscheinen und Sichtzeigen der Gnade, will an uns arbeiten, dass wir ein Leben in Gottlosigkeit und Begierden der Weltlichkeit hinter uns lassen. Nicht, dass wir die Welt hinter uns lassen, wohlgemerkt. Nicht ein Leben in einem weltvergessenen Wolken Kuckucksheim, nicht die Abwendung von der Welt selber. Weihnachten ist ja die Hinwendung Gottes zur Welt, sein Bekenntnis zur Welt, zu seiner Schöpfung, zu seinen Geschöpfen. Die Welt als Schöpfung hat in diesem Geschehen ja den Ritterschlag Gottes bekommen, sein Gütesiegel. Er ist zu ihr gekommen und hat gesagt, ich hab hier noch was vor. Die Abwendung von den Begierden der Welt heißt darum, sich von dem abzuwenden, was gegen Gott ist, was nicht dem entspricht, wie Gott die Welt geschaffen hat, was die Welt seine Schöpfung ins Verkehrte verdreht. Zum Beispiel, dass Menschen sich selbst zum Zentrum des Weltgeschehens erheben, indem sie ihre ganz persönlichen Interessen, ihre Belange, ihre persönlichen eigenen Bedürfnisse über alles und jeden stellen und damit die Belange anderer Menschen und der Schöpfung diesem Streben unterordnen. Die Begierden dieser Welt, das sind nicht Wünsche und Träume, die wir Menschen haben und die wir auch haben dürfen. Die Begierden in ihrem negativen Sinn entstehen dort, wo ich das Wohl der Schöpfung in all seinen verschiedenen Facetten, Mensch, Natur, Umwelt, bereit bin zu opfern, damit meine eigenen Wünsche und Träume sich erfüllen können. Es geht also nicht um eine religiös-moralische Abwehrhaltung, mit der wir Christen dieser Welt begegnen sollen. Wir sind nicht von einem zynischen Gott in diese Welt gestellt, um ihr zu widerstehen, als wäre sie eine Prüfung, die wir zu meistern haben. Es geht nicht um einen Katalog von Dingen, die wir besser, toller, effizienter machen müssen. Aber es wird hoffentlich geschehen, dass wir uns verändern. Im Vertrauen auf Gott. Denn seine Gnade will uns erziehen. Seine Gnade, mit der er uns begegnet, will in uns bewirken, dass wir uns verändern. Sie will an uns arbeiten. Was wir zunächst also tun sollen, ist die Gnade auch arbeiten zu lassen, sie in uns Raum gewinnen zu lassen. Das, was sie in uns bewirken wird, benennt der Titusbrief so. Verantwortungsbewusstes Handeln, sich nach Gottes Willen zu richten und zur Ehre Gottes zu leben. Drittens, er kommt zuletzt zu uns, uns zu vollenden. Jesus wird wiederkommen. So wie er an Weihnachten bereits zu uns Menschen gekommen ist, so wird er auch ein weiteres Mal kommen. Doch dann wird es anders sein. Weihnachten, wir erinnern uns, feiert ja besonders dieses Kommen in Niedrigkeit, in Armut, in Demut als kleines Kind. Doch das zweite Kommen wird anders sein. Seine Gnade, so heißt es im Text, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. In seiner ganzen Herrlichkeit. Warum eigentlich nicht gleich so? Diese Frage kommt doch. Wieso denn dieses zweimalige Kommen und erst beim zweiten Mal in Herrlichkeit? Jesus, so stellen wir fest, wenn wir die Berichte über sein Wirken in der Bibel lesen, hat in der Welt gelebt, wie er sie vorgefunden hat. Er hat sie so angenommen, wie sie war. Er hat die Menschen so genommen, wie sie nun einmal waren. Gott selbst, der Schöpfer, hat sich selbst den Umständen seiner Schöpfung unterworfen, seiner Welt. Und die Welt war, und das verbindet über die Zeiten hinweg uns auch mit der Zeit von damals, nicht so, wie Gott sie sich einmal gedacht hatte und wie er sie sich ja immer noch denkt. In seinem Kommen und seinem Leben hat Jesus der Welt sein eigenes Ich entgegengehalten hat sich den Zwängen, die uns Menschen von der Gemeinschaft mit Gott trennen, widersetzt, hat dem, all dem, sein göttliches Wesen entgegengehalten und ist damit zunächst nach menschlichen Maßstäben gescheitert. Denn sie haben ihn, der ihnen von Liebe und Gnade erzählte und beides sogar lebte, gehasst bis in den Tod. Und uns mag das aufzeigen, dass auch wir, wenn wir gemäß dieser Gnade leben, in Unstimmigkeit mit unserer Umwelt geraten können vielleicht sogar müssen. Als Christen sind wir darum auch Wartende. Und wieder stellt sich dann für uns die Frage, warum dieses Kommen in Niedrigkeit? Weil Jesus eben nicht zu uns gekommen ist, wie ein Kaiser gekommen wäre. Weil er eben nicht auf einem Feldzug ist, bereit, alles niederzurennen, was sich ihm in den Weg stellt. Weil er gewinnen will. Gewinnen für die Liebe. Eroberung aber zieht nicht Liebe nach sich, sondern Verbitterung, Hass und Ablehnung. Nicht Gewinnen und Veränderung. Das, was passiert, wenn Menschen glauben, dass Gott erobern will und nicht für sich gewinnen, das sehen wir immer wieder, wenn Menschen im Namen ihres Gottes schreckliche Dinge tun. Wie auch Christen in der Geschichte das oft getan haben. Das ist nicht der Weg Jesu. Jesus erobert nicht. Jesus gewinnt. Gewinnen aber, das hat nichts mit Überrumpeln, mit Überrennen oder Unterwerfung zu tun. Und das zeigt uns Gott schon in der Art und Weise seines Kommens. Als kleines Kind. In ihm ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die uns allen Menschen Rettung bringt. Amen.